0: sino a todo tu estilo de vida de manera práctica y sencilla. ¿Estás listo? Ven con nosotros y evoluciona tu vida. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro divertido podcast de Be and Go For. Mi nombre es Marco Fajardo y bueno, eh, les dije que venía una serie muy importante hablando de temas de, de COVID. No es puntualmente tema de COVID, ya vendrán eh, temas con, con médicos y, y especialistas, pero hoy queríamos hacer una pequeña un pequeño aclaración bien importante, porque hoy vemos mucha gente saliendo y, y sintiéndose con la tranquilidad de que quizá ellos no les dé y probablemente no les vaya a dar tan fuerte, pero ¿qué pasa si necesitas una intervención? No nada más es, ok, es que tengo el seguro y me voy al seguro el, 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 el seguro, seguro social o liste o lo que tengas no que la mayoría de los mexicanos tenemos pero ¿qué pasa si no te dedicas no, no estás dado de alta en el IMSS no estás dado de alta en alguna de estas eh, seguridad social y necesitas eres empresario eres, este, tienes tu pequeño negocio eh, te dedicas a, a vender desde tu casa no sé hoy hay, hay muchas formas de diversificar ¿no? y en ese entendido pues ¿cómo te puedes proteger en caso de que te dé no solamente el COVID, hoy hablamos mucho de COVID, pero cualquier otra enfermedad, ¿cómo te previenes? ¿Qué estás haciendo hoy? Y ya saben que yo traigo normalmente siempre a, a alguien experto y el día de hoy nos acompaña Liliana Martínez. ¿Cómo estás?
1: Hola, Marco. Muy bien. Muchas gracias. Qué gusto saludarte.
0: Bienvenida, Lili. No, eres bienvenida. Y déjame les platico un poquito de Lili. Ella es eh, socia fundadora de... Biplan Consultoría Patrimonial desde 2014. Es especialista en seguros de vida, gastos médicos mayores y planes de ahorro para el retiro y planes educativos. También es miembro de la MDRT, de Million Dollar Roundtable, que es la asociación internacional que afilia a los mejores profesionales en la industria de las finanzas. Es miembro del Club Gran Diamantes en México y, bueno, al día de hoy eh, tiene su despacho dentro de los primeros 50 a nivel nacional. Ella estudió eh, licenciatura en Ciencias de la Comunicación y es maestra en seguros. Es un poquito de esto y muchas cosas más que haces. Pero, Lili, yo te conocí justo porque eh, platicamos eh, para ver toda esta parte del seguro y, y algo que me movió mucho es, ¿qué pasa si hoy... Nada más te rompes una pierna los, lo que te puede costar. Hoy el tema del COVID. Hay muchos temas hoy de salud que te tienen mucho que ver con el dinero. Y vemos, por ejemplo, cuánto te puede costar hoy una cama de hospital porque los hospitales están saturados. Cuéntame un poquito. Eh, primero, ¿qué es un seguro médico? ¿Cómo funciona? Y después vemos esta parte del COVID.
1: Ok. Gracias, Marco. Mira... Te felicito y valoro mucho también el que me hayas invitado a, dar, a hablar de estos temas tan importantes para las personas porque quiero que sepas que tristemente en México no existe una cultura del seguro como tal. En países, en Europa, en, en, sí, en, Europa, en Estados Unidos, para el común de la población es un must, un, tener un seguro es súper básico, la mayor parte de los ciudadanos lo tienen. En México, en Latinoamérica, desafortunadamente no tenemos esta cultura tan arraigada, por un lado, pues tiene que ver con que pues hemos sido un a lo mejor un, un, una sociedad un poco paternalista, ¿no? O sea, pues ah, pues tengo el seguro social y pues eso me lo paga el gobierno. Lo que pasa es que de pronto la gente no se da cuenta que las instituciones públicas al día de hoy entre otras muchas cosas, una, ya no te cubren todo lo... o no, no, no te llegan a dar el servicio en su totalidad sobre una enfermedad muy grave. Y por otro lado, pues no es lo mismo, ¿sabes? La, las instituciones públicas están demasiado saturadas. La mayor parte de las personas que entran o que tienen la necesidad de entrar a una institución pública no siempre salen con el mejor sabor de boca, siempre algo pasa, no hay camas suficientes, te dejan en los pasillos o tienes que cubrir ciertas cosas de, de medicinas o de cáncer o de otras cosas que no, que no cubren o que no tienen acceso, que ya no tienen el suficiente capital para hacerle frente a tantos eventos médicos con los que hoy vivimos en, en, en México. Entonces, un seguro de, de gastos médicos mayores es súper importante y todas las personas, te lo digo de verdad, deberíamos de tener uno. Eh, no son baratos, no, pero tampoco son tan caros es decir, cuando te digo no, refiero a que una de las razones por las que... El, hay, hay mitos alrededor del tema de los seguros porque la gente dice comprar un seguro médico es carísimo y no es cierto. Se pueden las necesidades de cada una de las personas. Hay seguros de gastos médicos mayores que incluso te pueden costar 400 pesos al mes, dependiendo de lo que tengas. Mil eh, pesos, mil quinientos. Y sí, hay gente que paga muchísimo dinero también por un seguro de gastos médicos, pero eh, un seguro de gastos médicos lo que hace... Es literal, ayudarte a tener la tranquilidad de que si por alguna razón llegaras a tener un evento médico, un accidente o una enfermedad, sepas y tengas claramente cuál es el máximo de dinero que tú podrías si llegara a ocurrir. Y claramente poder tener acceso a hospitales privados, que te puedan dar un servicio de mejor calidad al que pudiera ser el, el servicio de salud público. Entonces, es muy importante esto porque, pues porque es, eh, vamos a suponer, hoy yo se lo digo a muchos de mis clientes, no te preocupa quizá un evento médico que te cueste mil pesos, dos mil pesos, cinco mil, y a veces, y en una vez hasta cien mil pesos, porque dices, bueno, pues vendo mi carrito, ¿no? Vendo el carro, pago mi día al hospital... ¿Pero qué pasa si te topas con enfermedades que te cuestan, o cirugías, o un accidente que te cueste un millón de pesos, dos millones de pesos, cinco, diez, quince, o veinte millones de pesos, Marco? ¿De dónde sacas esa cantidad de dinero para hacerle frente a un evento catastrófico de ese tamaño? Yo te lo comenté en algún momento, pues hay personas que incluso pierden patrimonios completos a causa de una enfermedad, y a veces ni ahí terminan de pagar un gasto médico, ¿no? Digamos que para eso sirven gastos médicos mayores en, en términos generales.
0: Perfecto. Entonces, ahora, para entender un poquito, para la gente que, que, que vámonos, vámonos a lo, a lo más, más básico, eh, yo contrato esto y entonces ya estoy cubierto durante cuánto tiempo, eh, cuánto tengo que pagar, de, de qué depende.
1: Ok. Esa es una súper pregunta, porque, mira, muchas personas piensan que en cuanto compras un seguro de gastos médicos mayores, pues ya, ¿verdad? El, el, el aseguradora va a pagar todo a partir de ese momento. Y fue una mala práctica durante muchos años. Personas que decían, ay, tengo una piedrita en el riñón y me van a tener que operar, pues me compro un seguro para que el seguro me lo pague. Entonces, al día de hoy eso no funciona así, porque pues al final pues, no se trataba tampoco de que las aseguradoras perdieran, buscaron una media, ¿no? Y al día de hoy, las personas que compramos un seguro de gastos médicos mayores, Marco participamos en una pequeñita parte en el gasto de un siniestro. Hay varios conceptos que yo se los explico de forma concreta a mis clientes. Y es decirles, a ver, existe algo que se llama suma asegurada, que es la cantidad de dinero que te puedes gastar en caso de un accidente. Eh, hay niveles hospitalarios que tú puedes elegir para decir, yo me quiero atender en tal hospital. Hay personas que eligen desde un Dalinde, ¿no? que es un hospital privado en la Ciudad de México, hasta un hospital como un ABC en, en Santa Fe. Digamos que son categorías hospitalarias y tú eliges qué tipo de hospital quieres y en función de eso es caro o más barato tu seguro. Una vez que tú eliges como esas cosas, tú vas a participar o vas a pagar algo que se llama cuase, eh, perdóname deducible y coaseguro. Esa es la participación que tú como cliente tienes. Y... Pues el deducible puede ir desde 10 mil pesos, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, hasta un millón de pesos si tú quieres. ¿Qué significa eso? Ah, que si yo pido o, o yo me en un hospital por un evento médico de 100 mil pesos, lo primero que me va a decir el seguro es saber cuál es tu deducible. Ah, pues mi deducible son 20 mil pesos. Perfecto, los primeros 20 los pagas tú como cliente. Eh, sí, te decía que entonces, eh, si entras a un evento médico al hospital y tu evento costó eh, 100 mil pesos, lo primero que te va a preguntar la aseguradora es, a ver, ¿cuánto quieres? Más bien, ¿cuál es tu deducible? Si tu deducible, por ejemplo, fuera de 20 mil, los primeros 20 los pagas tú. Y después de eso pagas un coaseguro, digamos, sobre la diferencia del, del monto total menos el deducible. Esto es, de los 80 mil restantes tú pagas o participas con un coaseguro del 10%. Entonces, ¿cuánto cubriste? Tú pagaste ahí 28 mil pesos, que fueron tu deducible de 20 mil y 8 mil pesos, que es el 10% de los 80 mil restantes. ¿no? Entonces, tú participaste con 28 mil pesos en ese siniestro. Eh, hay algo muy importante, Marco, que la gente a veces no sabe, pero los seguros de gastos médicos mayores tienen periodos de espera. ¿ok? ¿Qué significa esto? Que si tú contratas tu seguro de gastos médicos hoy, hoy mismo no te va a cubrir todas las enfermedades. Tienes que esperarte y pasar por un periodo de uno, dos, tres y hasta cuatro años para que te cubra ciertas enfermedades. Esto lo hacen las aseguradoras con el objetivo de garantizar que están vendiéndole un seguro a una persona sana, ¿no? Y no que lo están comprando porque este, pues quieren que el seguro les pague cierta enfermedad o cierta, sí, cierta preexistencia que Claro, existe. no
0: puedo meter a las tres semanas de haberlo contratado Ah, ¿qué crees Es que tenía un, una cirugía de, como bien lo dijiste, ¿no? De riñón, pues ya tenías tiempo con eso.
1: Exactamente. Entonces, por eso existen los periodos de espera. Para que te des una idea, por ejemplo, un cáncer, que es una enfermedad eh, catastrófica tremenda y carísima, te la cubre después del año 4. Hay personas que están un año con su seguro, y me hablan y me dicen, oye, Lili, es que fíjate que me dio cáncer. Lo primero que les digo es, pues, no, perdón, o sea, lamento mucho la historia, pero no te lo van a cubrir porque tienes un año con tu póliza. El periodo de espera para esta enfermedad es de cuatro años. Entonces, eso es súper importante que lo sepamos porque ahí se atora mucha gente y ahí hay donde siempre hay reclamos y es que yo estoy pagando un seguro y deberían de cubrirme. Entonces, estas condiciones y digamos las reglas del juego todos las debemos de tener súper claras. Y algo importante, no te van a cubrir preexistencias médicas. Es decir, si ya hoy soy diabético y compro un seguro de gastos médicos mayores, nunca me van a pagar un, una enfermedad como una diabetes. ¿Por qué? Porque ya la traía.
0: Claro. Entonces,
1: esto es súper importante saberlo, porque por eso es tan importante comprarte un seguro cuando eres joven, cuando estás sano, cuando no tienes nada, y tienes el tiempo para cubrir esos periodos de espera, ¿no?
0: Ahora, Lili, un, una pregunta, ahorita que, que hablábamos de esa, de esa parte que eres joven, que te, ¿también te cuesta menos, te cuesta más si eres una persona joven? Digo, porque yo lo veo, por ejemplo, con mis abuelos, ¿no? Con mis abuelos, en, en algún momento, mi abuelo decía, híjole, es que cada año me sale más caro el seguro, ¿no? Eh, me imagino que por, porque vaya, va subiendo el riesgo de enfermedades. Pero sí. una persona más joven, por ejemplo, una persona de 20, en sus 20, eh, ¿Paga más, menos que una de 30? O, ¿O de en qué consiste el que pagues más o menos? Independientemente de esta parte de, de, de las eventualidades que pudieras tener.
1: Sí, claro. Sí, totalmente sí, Marco. El seguro de gastos médicos mayores, eh, entre más joven eres, pues eres más barato. Entre más grande o más viejo somos, pues también somos más caros. Ahora, los seguros de gastos médicos son contratos anuales, lo cual significa que todos los años tienen una tarifa diferente. O sea, hay personas que también me dicen, es que yo lo compré a los 30 Lili y pues me costaba 30 mil pesos. Hoy tengo 60, ¿por qué me cuesta 60? Pues sí, porque no es que se va a quedar congelado lo que tú pagabas en ese año, no es que lo compraras más barato. Solo pagaste menos y te costó menos dinero mantener esa antigüedad. Pero entre más viejos somos, somos más caros. Y esto pues básicamente tiene que ver con estadística y es que las probabilidades de que... Acuérdate que los seguros lo que miden son estadísticas, ¿no? Entonces, eh, no es lo mismo eh, lo que pudiera llegar a tener una persona de 20 años a lo que puede tener una persona de 60. Por eso es que la diferencia de, de, de costos son tan, tan importantes entre una persona y otro. Y como te decía, los contratos son anuales, por lo tanto, cada año eh, tu seguro va a costar más.
0: También es importante saberlo. Ahora... Eh, para, para que alguien, digo, obviamente para que alguien cotice te tiene a ti, pero ¿qué, qué datos necesita él el, el tener como más a la mano? Su edad, su sexo, todo. ¿Pero ¿qué, qué, qué considera las aseguradoras hoy? Como, digo, si soy, por ejemplo, me imagino que no es lo mismo una persona que es deportista a una persona que es fumador. Pero ¿qué datos normalmente, eh, por tu experiencia, es lo que una aseguradora considera?
1: Mira, para la, hay, hay una parte dentro de los seguros que se llama selección de riesgos. Y esto también cuando, porque te vas a encontrar, esto un poco va de la mano con saber también qué tipo de seguro elegir, porque eh, si tú vas hoy, a, muchas instituciones financieras ya te pueden vender un seguro de gastos médicos mayores, o un seguro de vida incluso, eh, sin pedirte nada de datos, ¿no? Por eso cuando yo, a mí me preguntan, les digo, a ver, un seguro de gastos médicos mayores se compra con una empresa aseguradora, zapatero a tus zapatos. Ve con la, la institución especialista en este tema. ¿Por qué? Porque una aseguradora eh, tiene un proceso demasiado meticuloso en la parte de selección de riesgos. Considera muchos factores, Marco. Considera desde tu sexo, tu edad, si fumas o no fumas, como bien lo decías hace rato. Considera tus antecedentes médicos, si vienes de familia o de papás diabéticos, con infartos, este, o con alguna preexistencia médica previa considera tus antecedentes médicos. De hecho, cuando tú contratas un seguro de gastos médicos, te hacemos un súper cuestionario de preguntas en temas de salud, de si tienes o si tuviste. Eh, y es súper importante, aquí aprovecho para decirles, declarar todo cuando contraten un seguro de gastos médicos. Todo es todo, así hasta si les dio varicela, si les dio sarampión, eh, todo, todo, todo es súper importante porque los seguros se van a todos sus antecedentes. Y hay eh, también, así como existe un buro de crédito, existe una base médica en donde las aseguradoras tienen acceso a la información de todos en temas de salud para saber tus, tus antecedentes, ¿no? O sea, hay personas que declaran, oye, ¿has tenido algún tema de, de diabetes, de azúcar? No, pues no. Y resulta que las aseguradoras en esta pequeña investigación que hacen, resulta que ya hubo, o hay en, en un antecedente un informe de que esa persona tuvo diabetes alta en tal año y que tuvo tratamiento de tal cosa, y eso ya se considera omisión, falsedad, inexactitud de información. Entonces, eso es una razón por la que no pagan a veces un seguro de, de gastos médicos, y eso es muy importante tenerlo claro, porque, eh, pues mira, yo le digo a las personas, eh, entre... Cuando contratas un seguro a gastos médicos mayores, es súper importante que conozcas las reglas del juego, que conozcas muy bien los alcances de tu seguro, porque en función de eso vas a estar más tranquilo, más contento y te vas a sentir más respaldado por la aseguradora, ¿no? Hay muchos temas muy importantes y delicados en esa parte. Entonces, eh, esto, perdón que me salió un poquito el tema, pero me daba para irme para allá por Perfecto. tu pregunta de, de qué considera, ¿no? Pero sí, se consideran muchísimas cosas Incluso te preguntan temas de tus ingresos, de tu trabajo, eh, antecedentes familiares, temas de salud, muchos, muchas, muchos factores. Y en muchas ocasiones incluso ameritas un estudio médico para poder saber si eres asegurable. Un check-up completito. Que además se lo digo a las personas, este, casi nunca esos estudios tienen costo para, para ustedes, entonces ahí puedes aprovecharte para hacerte un check up completito sin que Totalmente te Totalmente
0: de acuerdo. Que también es parte de la cultura, ¿no? O sea, eh, deberíamos todos, ¿no? Así te, como vamos al dentista una vez al año al menos, pues por lo menos una vez al año ir al médico y hacerte una revisión completa. Ahora, cu pregunta claro. curiosa y creo que va muy del, del tema. Ya contraté mi seguro. Eh, ¿hay, hay, ¿Hay algunos, por ejemplo, este check-up o, o cosas así que pudiera yo meter y aprovechar ese seguro? En algunas pólizas sí, en algunas pólizas no.
1: Fíjate que esa es una pregunta que me hacen muchas personas muy frecuentemente. Y lo que yo les digo es, eh, al ser un seguro de gastos médicos mayores, sirve para eso, como su nombre lo dice, para gastos médicos mayores. Eh, normalmente, por ejemplo, por darte información muy, muy clara, desde el día uno, casi todos los seguros tienen, por ejemplo, que te hagas dos, check dos limpiezas dentales al año gratuitas, Tienes asesoría médica por teléfono. Tienes la opción de llamar a un médico eh, general a tu domicilio por 200 o 300 pesos que te cuesta la consulta. Tienes acceso a descuentos dentales con algún proveedor que tenemos algunas aseguradoras. Eh, tienes, por ejemplo, en muchos establecimientos como farmacias o laboratorios, si por el hecho de presentar tu tarjeta de seguro de gastos médicos mayores te dan... Eh, algún descuento importante, eh, pero no son, digamos, la fuerza de un gastos médicos mayores, Marco. No, no, yo no te diría que, eh, que nadie tendría que comprar un seguro por, como por esa parte, ¿no? Es un beneficio extra que te puede dar y que, bueno, lo puedes aprovechar, pero créeme que no, no, no es lo mejor que, puedes, que puede tener un, o para lo que puedes usar un gastos médicos mayores. Por ahí hay algo que se llama gastos médicos menores, que ahí cuando muchas personas lo que me dicen es que quiero comprar un seguro porque quiero que cada que vaya con mi ginecólogo o con mi pediatra eh, o el pediatra de mis hijos, este, pues en lugar de pagar 900 o 1.500, pague 400 o 300 pesos. Esa es otra cosa. Ahí hay un seguro de gastos médicos menores que hay algunas otras eh, aseguradoras que manejan. La verdad yo no los, no los, no los comercializo ni, ni, ni nada de esto, pero eh, sí sé que existen y por ahí, pues, si lo que buscan las personas en específico es descuentos, pues yo más bien pensaría que va por ahí, ¿no? Con un gastos médicos menores.
0: Perfecto. Oye, y ahorita, bueno, estamos viviendo una de las peores crisis de salud que hemos tenido en la humanidad. ¿Cómo está, vaya, qué ha pasado con las aseguradoras? ¿Han cambiado políticas? ¿Cómo se, cómo se están preparando para este tema? o cómo, ¿Cómo funcionan ahora con este tema de COVID? Eh, ¿Qué tendría yo que hacer? Más o menos cuéntame un poquito qué cambios ha tenido o si, ha, o si no ha tenido cambios el, los seguros.
1: Fíjate que quiero que sepas que el, el COVID fue o ha sido a lo largo de la historia el, la quinta, el quinto evento catastrófico de mayor costo para la industria de los seguros, Marco. El, el, el evento catastrófico más costoso en la historia que al día de hoy tenemos registrado fue, no sé si te acuerdas en el 2005 por ahí el huracán Vilma claro. que ahí los, las aseguradoras pagaron alrededor de 2.300 millones de pesos después de ese por ahí tenemos creo que el sismo del 17 y en quinto lugar hoy está el COVID quiero que sepas que ha, ha sido un golpe tremendo para la industria aseguradora, se han pagado más de 1,100 millones de dólares a causa del, del COVID. Eh, esto es, pues te da una referencia tremenda eh, porque pues finalmente es histórico, ¿no? Claro. ¿En qué ha afectado? Pues sí, mira, el, el tema de los seguros de gastos médicos mayores, su, su costo depende de muchas cosas. Depende, por un lado, sí, del tipo de cambio del dólar, porque tú lo sabes, la mayoría de los medicamentos y utensilios y aparatos médicos se cotizan en dólares. Eh, otra cosa son la siniestralidad, que eso ahí el COVID entra dentro de esa medición. Entre más siniestralidad tengamos como humanidad, pues los seguros de gastos médicos mayores son más caros. Otro factor que determina mucho el costo, pues es el, el, el que existan más personas o menos personas que compren un seguro de gastos médicos mayores, porque... Eh, entre más personas tengamos un seguro de gastos médicos mayores pues más ingresos tienen las aseguradoras por lo tanto el, el riesgo se divide entre más personas y por lo tanto el costo del seguro disminuye entonces si tu pregunta es ¿en qué ha afectado? pues te diría en principio sí en costos este año los incrementos de los seguros fueron fueron importantes justo por por toda esta siniestralidad que existió alrededor de COVID eh, para que te des una idea y para las que nos están escuchando, el costo promedio de hospitalización en México está por arriba de los 400 mil pesos por persona. Wow. Eso quiere decir que el promedio de lo que se ha pagado por cada persona que ha tenido que entrar a la hospitalización por COVID es de 450 mil pesos. 400, 450 mil pesos. Entonces dices, a ver, es tremendo. Es un, es un número muy importante el que, estén, el que estemos teniendo ese costo de siniestralidad, ¿no? Por persona.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y ahora, en este tema, las, vaya, si, si yo hoy tengo contratado un seguro de gastos médicos, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona? O sea, yo llego nada más al hospital y le digo, oye, ¿sabes qué? Aquí está mi número, atiéndeme o vaya, ¿cómo, ¿cómo se hace ese proceso que muchas de las personas normalmente se pierden en esto y dicen, bueno, sí, y ahora ya tengo el seguro, y ahora, ¿a dónde voy? ¿A dónde puedo ir? Eh, ¿qué, ¿Qué me cubre? ¿Qué no? Digo, me, va, entiendo que ustedes dan esa, esa asesoría de que sí, que no cubre, pero ¿cómo, vaya, ¿cómo ejerzo mi crédito? O sea, ¿no? yo nada más llego y doy mi número, ya hay aseguradoras ahí en los hospitales, cuéntame esa parte.
1: Claro, con mucho gusto. Y es una gran pregunta porque es parte del proceso que, que nadie queremos seguir, pero cuando... Y, y es que lo peor es que te pasa en momentos donde lo que menos quieres es hacer trámites, ¿no? Normalmente cuando llegas a un tema de, de usar tu seguro de gastos médicos mayores, estás en un estado de shock entre la preocupación o entre la tristeza o lo que sea. Y,
0: y lo único que quieres es, atiéndeme y ya luego sí. vemos.
1: Sí. Exactamente. Sin embargo, a ver, aquí, fíjate, y esto incluso te lo voy a platicar a forma de tip, porque yo les diría a todas las personas que tienen un seguro de, de gastos médicos mayores, lo primero que les digo es, siempre, siempre tengan a la mano, y si es posible, incluso de memoria, o, o tener mucha claridad de los periodos de espera de su seguro, para que lo primero que piensen es, a ver, ¿qué es esto? Es una apendicitis. Lo primero que tienes que preguntar es, ¿me lo va a cubrir mi seguro?, entonces, ahí te vas a tu listita de año 1. Hay una lista que dice qué te cubre en el año 1, qué te cubre en el año 2, qué te cubre en el año 3 y en el año 4. Tip número 1. Si es un accidente, ¿no? Siempre, siempre te lo va a cubrir. Porque te lo cubre desde el día 1. Estaba caminando, me caí, me esguincé y necesito una cirugía de rodilla. Te lo va a pagar el seguro, sí o sí, desde el día 1. Eh, salvo que sea una preexistencia médica, que ya tengas problemas de rodilla, y que, si me explico, o sea, ahí viene ya como ir hilando las cosas. Ya resulta que tenías problema de rodilla y te caíste y es cirugía de rodilla no te la va a pagar porque ya tienes una preexistencia médica. Eso queda excluido desde que contrataste el seguro. Pero si okay. no es una preexistencia médica, lo segundo que tienes que revisar es justo esto. Si estás dentro de los periodos de espera que se necesitan. Eh, tres, tienes que conocer tu nivel hospitalario. Desde el principio cuando tú contratas un seguro, nosotros como asesores estamos obligados a decirte, a ver, Marco, eh, o te pregunto, ¿qué hospital, ¿en dónde te gustaría atenderte? No, Lili, pues yo quiero atenderme en los hospitales ultra premium de la Ciudad de México porque no estoy dispuesto a pasarla mal en caso de un mal, de un evento de, de salud. Ah, pues perfecto. Entonces, tú ya sabes que te vas a atender en, en el ABC, en el Médica Sur, en el Ángeles del Pedregal, ¿no? Que esos son tus hospitales. Entonces, ya, tú ya tendrías claro desde el principio a qué hospital irías. Ese sería como otro punto. Después, ya que sabes que no va a ser, que no es una persistencia médica, ya que sabes que sí estás dentro de tu, de, de, que sí te cubre el, la enfermedad, y ya es que sabes a qué hospital vas a llegar, pues entonces ahora sí, llegas al abc entras como, como lo haríamos cualquiera, y en la ventanilla siempre, una pregunta obligada es, eh, Marco, ¿tiene usted seguro de gastos médicos mayores? Sí. ¿Con qué aseguradora? Con tal. Ah, perfecto. Entonces, ya das tu número de de, asegura, de, 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 de sí, desde de seguro. Y en ese momento, la mayor eh, parte de las ocasiones, pues el, asegurado, el, el hospital se pone en contacto con la aseguradora y abren el siniestro. Le dan aviso, la aseguradora dice, ok, a ver, Marco, checan, sí, sí es mi cliente, va pagada su póliza, está todo en regla, sí, y empieza a checar justo esto que te digo, ah, le podemos cubrir, este apendicitis, no, pues por, sí, porque está en el año 1 y el apendicitis se lo cubrimos desde el día 1, ¡pum! Y te dan check y entonces le dicen al, al en el hospital: Adelante es, es, está cubierto este evento. Si no se cubre, este, es posible. Si es una emergencia, pues te vas a saber si te lo cubrió o no, hasta que ya pasó el siniestro, ya que te entregaron tu factura y que pidas tu reembolso, ¿no? Entonces ya entras al hospital, vamos a suponer que fue una apendicitis, este, y ya. Eh, viene la cirugía, pasa todo el proceso, termina tu cirugía, te dan de alta y entonces sí, en ese momento te dice el hospital, ¿sabe que señor Marco? Pues son 150 mil pesos, que es real, ¿eh? O sea, en el ABC, la sí, cirugía citis anda costando alrededor de los 100, 150 mil pesos. Y entonces ya te, dan, te dicen, es esto, y ahí es donde entra todo este proceso que te expliqué al principio. ¿Cuál es tu, tu deducible? No, pues son 20 mil y tiene un coseguro del 10%, entonces va a pagar 28 mil. Este, por lo tanto, la aseguradora paga el restante, los, 82, los 78 mil pesos de diferencia. Y hay dos formas a veces de, de que tu seguro opere, Marco. El primero puede ser por un evento programado, cuando es una cirugía en la que tienes tiempo para dar aviso a la aseguradora, se hace un papeleo, y para cuando tú llegues al hospital es un evento que ya se pagó, y tú nada más llegas a la cirugía o a lo que sea, y listo. Pero si es un, en una emergencia, como en el caso de una apendicitis, normalmente lo que ocurre es que pues, tú pagas por adelantado el, el evento, la cirugía, pagas los 100 mil pesos que le de, o los 150 mil que le debes al ABC, y después tú haces tu proceso de reembolso, donde tienes que hacer un trámite que, o sea, se lo, se, te soy honesta, esto es algo que también le digo mucho a mis clientes, a ver, eh, en ningún, ningún seguro va a ser cómodo, sencillo, rápido, el tema de pedir un reembolso. Porque esta es una queja de muchísimas personas. Sin embargo, si sabes, el proceso es mucho más fácil. Y por supuesto, vemos asesores que, que la idea y lo que buscamos con nuestros clientes es hacerles la vida más fácil en esta parte, ¿no? Para que sea menos engorroso el hacer un trámite de reembolso. Pero quiero que entiendan también que a veces pues, las aseguradoras tienen razón en la parte en la que pues, tienen que comprobar que todos los gastos se realizaron, que, que se cubren, que tienen una factura, que, ¿sabes? O sea, todo lo que se necesita claro. para poder respaldar un siniestro.
0: Incluso te, te, te platico una, una historia. Eh, yo tengo un, un conocido que tiene seguro médico desde hace 20 años, ¿no? Eh, pero él se cambió de aseguradora porque su asesor, yo es muy grande, ¿no? Pero su asesor, como ya es grande, tiene que estar metiendo eh, por muchos tratamientos que ha tenido, yo tengo más de 20 años ahí con la aseguradora, no eh, por muchos tratamientos, tiene que pedir de repente muchos reembolsos, y en ese proceso de reembolso, pues la persona que le, vaya, se, se cambió únicamente por servicio, por ese tema que es tan engorroso, el, mm. el, el meter factura tras factura tras factura, porque él ya tiene que meter prácticamente hace su digo que hace su súper de farmacia, ¿no? Por, por los tratamientos que tiene que tomar. Y a, a veces este proceso de, 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 ¿cómo se llama? de, de que, que le reembolsen la cantidad que está gastando ya o está invirtiendo en, en, en medicina, pues es brutal, ¿no? Entonces, sí tiene mucho, mucho sentido lo que dices. Eh, tener no todo nada. bien en regla, ¿sí?
1: Sí, pero es nada. Hacer un trámite de reembolso versus lo que te está dejando de costar. Lo no, que Claro.
0: Y, y, y ahí te, te pongo otro caso que quería tocar un poquito más adelante, pero es bueno. Justo a raíz del COVID, y eh, ya lo platicaremos con, con la gente médica y te invitamos a que también lo, lo, lo escuches más adelante. Van a venir varios algunos médicos y nutriólogos hablar de, no de lo que da el COVID, ¿no? Pero todos lo sabemos, cuáles son los síntomas, qué te puede pasar. O sea, claro, hay algunas cosas que de repente pues, el virus se sigue estudiando y no es, no es tan normal, ¿no? personas sí. que después de varios meses siguen con la con, con el sin poder probar los sabores como, como debe ser no les sabe salado etc etc ¿no? sí. pero más allá de esto el covid genera tantos cambios en tu cuerpo que muchas personas y me incluyo tienen consecuencias raras ¿no? enfermedades autoinmunes que quizá nunca hubieran despertado pero te bajan tanto las defensas con el covid que aparecen eh, te bajan tanto las defensas, ¿no? Y, y tengo hasta, que, claro, una amiga que le dio COVID, afortunadamente nada grave, pero a las dos semanas dice, ahora sí ya me, se me quitó el COVID, me tomo una botella de vino. Dos días después tenía infección en garganta, ¿no? Y me, me dice, pero es que no encuentro la relación. Es que, pues, el, el vino al final te está bajando las defensas. Es alcohol, te baja las defensas. Y si el COVID ya te los bajó, Sal con el cambio nada más de aire de tu casa hacia afuera, te va a dar lo que sea, te va a dar gripa, te va a dar una infección, te va a dar. Y muchas veces los, eh, nos contaba justo el, el, el médico de, de bueno, a mí, me acaba de salir del hospital hace poco, por un. No saben si es bacteria, si es autoinmune, si es... pero le dio una cosa rarísima en su cuerpo, eh, que estuvo hospitalizado una semana, y justo ahorita regresando yo al tema, él me, me decía ayer, me dice, es que ya, yo ya estoy nada más viendo y ordenando todos los días todos los la cantidad de papeles que tengo que ordenar pero te lo juro que no me importa con tal de que me regresen los 150 mil pesos que tuve que pagar claro. no claro. o sea y es, es 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 parte de y esto me trae el siguiente tema no alto aquí esta fue la primera parte de nuestra llamada con Liliana Martínez hablando un poquito del tema de seguros Principalmente seguro de gastos médicos mayores y estate muy al pendiente para la parte 2 donde podremos ahondar un poquito más en todos estos temas y si tienes cualquier duda pregunta escríbenos en nuestras redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como for y recuerda darle follow ya sea que nos estés escuchando en Spotify o en Apple Podcast o en cualquiera de las plataformas donde estamos presentes, ten un excelente día, excelente tarde, excelente noche. 拜拜